0: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן uh, תרבות. איתנו באולפן עירה וקסלר וכן עוז, שלום לכן, תודה רבה. אתה נשמע מופתע כשאתה אומר את זה. כן?
2: כ- שאנחנו זה, זה, זה אנחנו, והם זה הם, וכן, לא, זה תמיד צריך, נשמע הלם. לא,
0: תמיד מפתיע אותי, כי יש וילון בחלון הזכוכית, ואז פותחים אותו בדיוק כשאני אומר את זה, כדי 아, שאני אדע... לא, okay. סתם, זה לא ככה, בכלל. Mm. שלום גם למאי הסלע. שלום, שלום. Uh, היום נדבר uh, עם אפרת גלנור, שהיא אמנית ישראלית, שבחרה בפרויקט האחרון שלה להשתמש בספר, הדרך לעין חרוד של עמוס קינן, כמפה, כמדריך uh, למשתמש כזה. לעשות מסע לפי הספר, שהוא בעצם פרשנות שלה לספר ויצירת אומנות שצומחת מתוך הספר, ואולי נשאל אותה מה כל זה אומר, כי זה נשמע לי נורא קשה להפוך משהו של מילים, שמאוד ברור לנו איך אנחנו מתרגמים אותו, נגיד, לקהל המאזינים שלנו, לעומת יצירת אומנות חזותית, שאני לא מבין איך עושים את זה, נדבר. למה?
2: דווקא זה. אני מקנאה באנשים שיכולים לעשות את הדבר הזה, שהם לא צריכים מילים בכלל. זה נכון, ש... אבל זה הרבה יותר קשה. להם זה לא קשה, זו השפה שלהם.
0: נכון, אבל את יודעת מה זה כן קשה? זה קשה הרבה פעמים לצופים. נכון? כי כולנו יודעים לקרוא, אבל לא כולנו יודעים להתמודד עם יצירת אמנות. כי זו שפה שלא המנות. כולם יודעים לדבר איתה. כן, אותה. זה נכון. כן. טוב, זה גם הופך את זה למעניין אולי אה, יותר. אה, עוד מי שנדבר איתה זו דנה פרנק שלנו, על האהבה שהיא מצאה בסונאטה של שייקספיר. מופתע שרק עכשיו הגענו לשייקספיר, אה, אבל... אה, אבל הגיע הזמן. אה, נדבר גם אה, על הדרך שבה אה, הביקורות התייחסו לספר הראשון של סאי מיכאל, שזה חוב מתחילת השבוע, נקווה שנגיע לזה הפעם, וסטטוס על תרגומים, שנקווה שנגיע אליו, ועוד כל מיני דברים, שנקווה נכון, שנגיע, שנגיע אליהם.
2: אבל נתחיל עם התחביב האהוב עליי, בכל אופן, אה, שמגיע ב- כבכל שנה לקראת אה, תחילת ספטמבר, סיכומי שנה. אתמול קיבלנו את רשימת הרבה המכר השנתית של רשת צומת ספרים. ויש בה כמה דברים מעניינים למדי. מדובר ברשימת רבי המכר לשנת תשע"ח. החודשים שנבדקו הם ספטמבר 2017 עד אוגוסט 2018 עכשיו. ואלה הספרים בתחום הפרוזה. אני רק רוצה להגיד שמדובר ברשימה שהם הוציאו ממנה את כך שזה רק ספרים עבריים לכבוד ראש השנה ה... השנה
0: העברית, בואו. העברית. לא תלכלכו אותה עם... לא, אבל
2: במובן הזה שכאילו זה קצת פיקטיבי באיזשהו אופן, כי... לא חשוב, בסדר. זה לא פיקטיבי,
0: אלא רבי המכר של הספרות נכון,
2: יפה. אז בתחום הפרוזה. מספר אחת ברשימה הוא הספר עושה כרצונו של אסטי ויינשטיין. פרוזה. רוזה.
0: Mm-hmm.
2: אחריה ניצב, סוס אחד נכנס לבר של דוד גרוסמן, okay. אחריהם פאני וגבריאל של נאוה סמל, סדקים בזהב של מיכל שלו, שמיים אדומים של דניאל שנער. אלה חמשת הגדולים, אלה החמשת הראשונים ברשימה. במקום השישי ניצב לו תקלה בקצה הגלקסיה של אדלר קרת, לאחר מכן יד אחות של נאוה מקמל עתיר, גינת בר של מאיר שלו, שהוא, אתה <coughs> יודע. היה מספר אחד uh, שנה קודם לכן, נכון. זאת אומרת, זה כבר נכון. רב-מכר של שנתיים. הטנק של אסף ענברי, mm-hmm. ועקוב אחר שינויים של סעיד קשוע. יש לנו פה עשרה ספרים, חמישה מהם יצאו בהוצאת כנרת זמורה ביטן, אחד בהוצאת הספרייה החדשה, שלושה בהוצאת ידיעות ספרים, וספר אחד של עם עובד, uh, שזה גינת בר של מאיר שלו. נכון. אז, אז מה שאני רואה פה, uh, אם נקרא רגע ברשימות, כמו שקוראים בקפה, Uh, זה חזרה לימים העליזים שלפני חוק הספרים. המבצע שיש כרגע בצומת ספרים הוא מבצע של ארבע במאה. הספר שבראש רשימת רובי המכר שלהם, השנה הזאת של אסתי ויינשטיין, הוא ספר שיצא ביולי uh, 2016. <ווה> זה לא ספר מהשנה בכלל.
0: לא זכרתי uh, שזה היה כל כך מזמן.
2: Uh, כן, זה עושה איזה וידוי של, אני אזכיר למי ששכח, של חסידת גור לשעבר, על החסידות הזאת. ועל מה שעבר עליה שם, כשהייתה שם, וכשהחליטה לצאת משם. ואסתי ויינשטיין, זיכרונה לברכה, התאבדה, אה, והשאירה את הטקסט הזה שיצא אחרי מותה. הספר הזה יצא לפני שנתיים, והוא בראש רשימת רבי המכר עדיין, שזה דבר די מדהים. במובן מסוים, אני, אני הבנתי ש... פתאום קלטתי שבעצם היא הקדימה את זמנה למה, לגבי מה שקורה בארץ, אני מתכוונת, כן. באיזשהו אופן, כי מדובר פה <gul-> Uh, זה דבר שנמכר היטב, אבל גם נמכר uh, במבצע, וזה דבר, מבצעים מאוד מועילים uh, למכירות. כן, השילוב ו... המושלם ו... הוא
0: אוטו-פיקשן ב... במבצעים.
2: וגם נדמה לי שיש הצגת תיאטרון yeah. שעלתה נכון. uh, ב... וזה של... סיפור, אז... ש... וזה ש... סיפור מדהים. מדהים. לא, אנחנו ש... גם אוהבים את הסיפורים האלה שבהם אנחנו מציצים על החרדים, כאילו שהם איזה כת צהרורית ומשונע. נכון, ומשונה, ועוד יש שם סקס. ויש שם את כל המרכיבים, ואנחנו התאבדה, רוצים לראות כל, לא, כל הדרמה זה הזאת. החומר
0: שממנו מכירות עשויות. נכון. למרבה הצער זאת גם טרגדיה, אבל מובן... נכון, אבל, נורא חבל מובן... שהיא
2: התאבדה, באמת, נורא חבל.
0: מאוד. זה היה יכול להיות... תשמעי, אני יכול להגיד משהו מזעזע? אתה לא אני, חייב. אני, לא, אני צריך להגיד את זה. אני חושב שהעניין הציבורי בספר הזה, חלקו נובע בגלל הטרגדיה, בגלל ההתאבדות. ש... לא, בגלל אני להתבדות. חושבת ש... לא,
2: לא, לא. אני לא חושבת. אני לא מסכימה איתך. לא? לא. לא? אני חושבת שספר, כמו שהיא כתבה, מאוד מאוד חושפני על חסידות גור, זה דבר שהיה מעניין את הציבור בכל מקרה. אני לא בטוחה שהיא הייתה יכולה להוציא את הספר הזה, אם 아, היא הייתה בחיים, כי הוא, נכון הוא כל כך חושפני. את, את חיי הפרטיים, את כן. הדברים, בעלה, וזה, ש... אוקיי, okay, לא טוב, משנה, יהי זכרה ברוך.
0: דבר שהוא מאוד מאוד ברור ברשימה הזאת, שההוצאה השולטת ברשימה היא כנרת זמורה ביטן, שצריך להגיד, יש לה חלק. ברשת צומת ספרים, וזאת תמיד הייתה, הטענה הזאת היא חלק מהסיבות שחוקקו את חוק הספרים במקור, הבעלות הצולבת, שצומת ספרים מקדמים את הוצאות הבעלים, והרשימה הזאת מדגימה איך להוצאות הקטנות והבינוניות יש סיכוי הרבה יותר קטן להשתחל לרשימה המבוקשת הזאת. נכון,
2: מצד שני, אני חייבת לומר לך שאני לא רואה ברשימה הזאת אפילו ספר אחד של מודן או כתר, שהם גם הבעלים של צומת ספרים. נכון. אז זה, אני חייבת לומר, קצת
0: את חות חזקה מכנרת זמורת איתן, לא, לא? אני
2: לא חושבת. כתר לא? זו הוצאה שמוציאה הרבה ספרות עברית, מודן גם התחילו לעשות, אני לא, אני לא רואה שום סיבה שהם לא, לא היו שם. אוקיי. Okay. הם פשוט... אז, אז יש פה איזה פגם בתיאוריית הבעלות. Okay. הדבר שהכי הפתיע אותי ברשימה, הם הספרים שלא נמצאים בה, אני חייבת לומר. ראשית, mm-hmm. זה ש... זאת אומרת, טוב, על זה שזה מקור כבר אמרנו, mm-hmm. אבל הופתעתי, הדבר הראשון שהופתעתי לראות זה שהספר של אל נאמן, היו mm-hmm. הייתה, לא נמצא ברשימה הזאת. Mm-hmm. Uh, כי זה השם, אתה יודע, זה השם הראשון שקפץ לי, כספר שעליו הכי הרבה מדברים בפייסבוק נכון, שלי.
0: נכון. גם uh, בפייסבוק שלך? כן, מדברים עליו המון, uh-huh. וגם uh, הוא מופיע ברשימות uh, רבי המכר, או אולי... או, או... ראיתי הפרטיות. אותו, אולי של הפרטיות, אבל נדמה לי שגם של הרשתות ראיתי. רציתי להגיד שהוא יצא לקראת אה, אה, שבוע הספר, mm-hmm. ולכן אולי זה לא כל כך הרבה זמן לתפוס ככה את התאוצה, mm-hmm. אבל גם הטנק וגם תקלה בקצה הגלקסיה, שניהם, נכון. שניהם יצאו פחות או יותר באותו זמן. נכון. אז יכול להיות, אפשרות נוספת היא שהפיד שלנו, של איזושהי בועה ספרותית כזאת, אה, לא בדיוק משקף נאמנה את טעם הקהל הרחב יותר. מצד שני, שלישי בעצם כבר, זה כמו בבחירות לכנסת שלנו. כל פעם נדמה היה לפי הפיד, בפייסבוק שלי לפחות, שאוטוטו זהבה גלאון תהיה ראש ממשלה, ואופ, באופן די מדהים, ביבי שוב. מדהים, פשוט
2: קמת בבוקר, איך זה יכול להיות? ביבי נתניהו שוב נמצא.
0: בקלפיות הצטיירה תמונה שונה מאשר בפייסבוק.
2: תשמע, יש נתק מאוד גדול בין הספרים שיש עליהם שיח בפייסבוק ובביקורת. בעיתונות, במבקרים וזה, לבין הציבור שקורא ספרים, רואים את זה לכל הרשימה הזאת כזאת. נכון. זה כאילו, יש פה שתי יבשות נפרדות, mm-hmm. פער מדהים. אני טועה אם זה אומר שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על הכל, גם אנחנו פה בתוכנית. כאילו, על מה אנחנו מדברים ועל מה אנחנו בוח... לא מדברים בכלל, מתעלמים מדברים מסוימים. אני לא חושב, <אח> אנחנו <אח>
0: משתדלים לדבר על הרבה דברים. אני, לא, מוכ... אני לא, לא יכול שמה שמדריך אותנו זה ידריך אותנו כשאנחנו מדברים על ספרים. זה רק... Uh, uh, מה שמעניין את הציבור, לא. אבל אנחנו מתגיינים הרבה, הרבה פעמים, אבל למה לא אתה
2: אומר? אמרת רק. לא אני רק. לא אמרתי רק, אבל קצת, קצת תהיה מחובר למה שקורה גם שם. בוא, <laughs> אנחנו נחכה לרשימת הסיכום של סטימצקי, ונראה איזה בשורה יש שם, ואז נבין מה אנחנו עושים. אולי תהיה רגע אני... גם
0: רשימה שנתית כזאת של, ה... של החנויות העצמאיות, זה גם יהיה מעניין.
2: זה, אותי זה פחות מעניין, החנויות העצמאיות, בדיוק מתבר... מהסיבה מתבר הזאת. מתברר
0: שכן, נכון? כי הן לא משקפות... לא, כי הן לא, משקפות... לא משקפות
2: כלום, וזה תמיד, בסוף כשאתה עושה מזה מספרים, אז מדובר כאן, הם מדברים על עשרות ספרים. כן. זה פשוט דבר מגוחך לחשוב עליו בכלל.
0: צריך להגיד שגם רשימות של, של הרשתות, זה לא מה שהיה הפעם, כן, וגם שם, שם לא מדובר, מדובר על... לא, לא ל... ל... ש...
2: עשרות. מי ספרים, אז הוא לא ברשימות, לא, פשוט. נכון, אוקיי. אבל
0: זה גם לא מה שהיה הפעם. טוב, נגיד גם אה, משהו קצר על שאר הקטגוריות נוער. אוגי ואני שלושה סיפורי פלא, אה, זה מקום ראשון, זה יצא בכנרת זמורה ביטן. אה, כשסבא אליהו היה קטן של ינץ לוי, זה בכנרת אה, זמורה ביטן, גם כן זה ספר חמוד mm-hmm. מאוד, mm-hmm. יש אותו בבית שלנו. אה, מעשה בחמישה בלונים, קשה, זה האלה ש... סליחה קשה. כן, זה, לא, זה כל הספר קשה. זה לפעוטות ממש שלא עושים את הספרים, ואם נותנים להם דף...
2: אני חושבת שהדבר הכי מקסים זה הדברים האלה, שהם ספרים שהם סטדי בסט סלרס, שזה פשוט כבר 70 שנה רב מכר, ואני מאוד מאוד אוהבת את הרעיון שהבת שלי, הייתי מקריאה על הספרים שגם יקראו לי, ואני אקריא לנכדים שלי, שיגיעו כבר. בעזרת השם שיהיו לי נכדים, אני גם אקריא להם את מעשה בלונים. אני אוהבת את זה.
0: הספר מה הבא... מה כבר?
2: אין לנו כבר במדינה הזאת שום בסיס משותף בשום חוץ דבר, ממעשה חמ... חוץ בחמשה. ממעשה בחמישה בלונים. ממש ככה. ובזה צריך להיאחז.
0: ממש. במקום הרביעי יש את אנה פרנק, היומן הגרפי, שעשו ארי פולמן ודוד פולסקי, זה לא... ספר ילדים? לא יודע אינני ו... לא יודעת. ברור, לא ברור העניין הזה. ואיפה גברת זרת של שולה מודן, שיצאה עם בובות אצבע. יפה מאוד. לא זה... זה לא הגרסה בלי בובות האצבע. שהיא כנראה לא ברשימת חברה. אינני מכירה את זה. תחום העיון, הערות שוליים מרתקות מן ההיסטוריה, שיצא בהוצאת כתר, נתניהו ביוגרפיה של בן כספית, שבאמת כיכב בערבי המכר מידיעות, קיצור תולדות האנושות, יובל נוח הררי, שיצא בדביר, אבא עשירה בעני, שזה גם סטייטי, שזה ספר בן 20 ממש, בהוצאת מטר, ועוד יובל נוח הררי, ההיסטוריה של המחר. ואני מצפה
2: שבשנה הבאה יהיו לנו, יהיו לנו שלושה ספרים של הובלנו אחריה ברשימה הזאת. אפשר רק להניח. נכון, אז יפה מאוד. עם
0: הספר החדש שלו, שיוצא עכשיו. הדרכה ופנאי בישול ועידן חדש, יש קטגוריה כזאת, זה לא כמו אמזון, הם מקווצים את כולם לקטגוריה אחת. חיים שלי. עינת נתן של כנרת זרמתן. עינת
2: נתן היא יועצת כזאת, ששמי... ילדים וגידול ו... 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 ילדים. שבה אני לא
0: מכיר שום דבר, שום דבר. הנה עוד... אולי אתה צריך יועצת, עוד, 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 עוד בליינד ספוט מטורף שלנו. אנחנו
2: מתעסקים בספרות, הלא בפנאי.
0: ארבע הסכמות שיצא בפראג, פריצת גבולות שיצא בכתר, ספר המטבח של <שיש> לייזה <שיש> <שיש> פאנלים 2. יומן מטבח קטן של עקרת בית גדולה זה ממודן, ומיינדפולנס, את המונח אני מכיר, מיינדפולנס, להיות כאן ועכשיו, שיצא בכתר, זה מונח חזק מאוד.
2: טוב, כאמור, אנחנו נחכה לראות את הרשימה המשלימה של רשת סטימצקי, ואנחנו גם נזכיר לכם שכמו כל יום, אתם יכולים להזין לנו גם דרך האינטרנט, וגם באמצעות היישומון של כאן, האפליקציה כאן עוד, חפשו בחנויות האפליקציות כאן, אודי. את, גם אתם מוזמנים לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק שלנו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: אליו. בתחילת אוגוסט הופיע ציור קיר מעניין על מבנה קטן בסדרות הר ציון בתל אביב. יכול להיות שלא רבים יודעים שמדובר בעצם בתחנה הראשונה של הפרויקט החדש של האמנית אפרת גלנור. אפרת גלנור היא בוגרת המדרשה לאמנות, היא הציגה במוזיאון תל אביב, במוזיאון הרצליה, במוזיאון הנחרוד ובשלל גלריות בארץ ובעולם, והיא החליטה לצאת למסע. בעקבות הדרך לעין חרוד של עמוס קינן, לעשות שש תחנות שבכל אחת מהן היא תבצע פעולה כלשהי, פעולה אומנותית כמובן. ציור הקיר בתל אביב היה אמור להיות התחנה הראשונה, אבל באומנות הכל אפשרי, אז היא הגיעה לתחנה הראשונה רק אחרי התחנה השנייה שהיא הייתה במאי בהרצליה. שלום לאמנית אפרת גלנור.
3: היום שלום. שלום. השיר שלכם ממש מתאים. נכון, נכון. זה עיניים מול ההלך,
2: הדרכים. אני לא בוחרת פה סתם את השירים, תדעי לך. וואו. הכל מכוון. זה מכופיים. ממש
3: ככה. Okay.
0: <laughs> <laughs> לפני שנבין איך התחנה הראשונה קרתה לא מעט אחרי התחנה השנייה, תסבירי לנו בגדול מהו הפרויקט ומה מה בעצם את עושה, כי לא, כל כך, לא, לא תמיד כל כך ברור מה נעשה שם. אולי אני אתחיל מזה שבאמת השאלה של נוף בישראל ונוף...
3: ישראלי היא שאלה שמעסיקה אותי כבר הרבה מאוד שנים בתור ציירת, כך שהעניין הזה של להתבונן על הנוף ולצייר את הנוף ולאן מתבוננים מעסיקה אותי והיא לב פרויקט האומנותי שלי כבר הרבה מאוד זמן, כך שהפנייה שה... לספר הייתה קודם כל פנייה באמת כי נסעתי הרבה מאוד לעין חרוד בהקשר לתערוכה שלי שהייתה לפני שנה וחצי, אבל גם בגלל שהספר עצמו גם כשקראתי אותו בנערותי, עסק הרבה מאוד בשאלה של קשר לקרקע וקשר
2: אהבה אפילו, אהבה. אבל בואי נגיד למי שבמקרה לא קרא, הדרך לעין חרוד, מדובר כאן על הגיבור שיוצא מתל אביב ועושה את דרכו לכיוון עין חרוד, שזה המקום היחיד שנשאר חופשי בעצם.
0: באיזה משטר טוטליטרי צבאי בישראל. זה
2: ספר דיסטופי נפלא.
0: נכון. אז מה, התחלת לקרוא בו שוב אחרי שבעצם עשית תערוכה בעין חרוד?
3: נכון, עשיתי כל הזמן את הדרך הזאת, ו- ובשנים האחרונות בעיקר עסקתי במקום נקודתי שאליו אני מגיעה, מה שאנחנו קוראים סייד ספציפיק, מגיעה, מצלמת, פוגשת אנשים, ואז עושה איזושהי תערוכה במקום עצמו בעקבות המפגש עם המקום ועם האנשים. ופתאום אמרתי, רגע, השאלה הזאת היא של דרך, של איזשהו נרטיב מתמשך, של איזושהי פעולה שהיא מצטברת, נורא מעניינת בהקשר של ציור, כי ציור הוא מאוד סטטי, מה יקרה אם אני גם אצל איזשהו מסע שלא ברור מה הסוף שלו, והוא יצטבר ואנשים יוכלו ללכת בעקבותיי, גם בעקבותיי בתערוכות, אבל גם בעקבותיי ברגל, ולשתת יחד איתי ולראות מה יקרה תוך כדי מהלך מאוד מאוד ארוך של זמן.
0: אז אילו תחנות מדובר? בתחנות
2: שהיו כבר, איך זה נראה? מה בעצם קרה? נגיד היה בסידניאלי, נכון?
3: אז היו ככה, הייתה תחנה אחת בבית בתל אביב, בבית של עודד שתיל, שיש לו גלריה בתוך הבית שלו, היה לי מאוד חשוב להתחיל אצלו, בגלל שבאמת הספר מתחיל בתוך בית בתל אביב. כן. ושם הייתה איזושהי תערוכונת קטנה שכללה... פעולה שהיא ספציפית לבית, הפעיל הפך להיות כמו מין נקודת תצפית שהשקפתי כביכול, כמובן לא באמת על הנוף שנשקף מסביב, וציירתי מין שושנת רוחות מבולבלת כזאתי שאמורה להגיד לצופים שבאים ולי לאן ללכת, אבל כמובן לא אפשרה שום אוריינטציה אמיתית. ושם התחילה איזושהי פעולה מצטברת של סרטוני וידאו, עבודות וידאו שאני עושה, שבהם בכל מקום שאני עוצרת, אני פוגשת את הבת הצעירה שלי ומספרת לה אגדה על אחד מצמחי המקום, במקרה של עודד שתיב, זו הייתה אגדה על נר הלילה החופי, mm-hmm. שהיא אגודה, אגדה מאוד מגויסת לציונות ולאיך נר הלילה החזיק מעמד בכורכר כמו שאנחנו, שעלינו לארץ, צריכים להחזיק מעמד ולא לרדת חזרה, ובכל תחנה מצטברת עוד עבודת וידאו כזאת. אז זה לדוגמה מה שקרה בתחנה הראשונה. בסידניאלי, ובעצם במשכן לאמנות בהרצליה, הייתה פנורמה מאוד מאוד גדולה שממש עקבה אחרי ההליכה הפיזית שלי, מכיוון שאני פיזית הולכת חלקים גדולים מהתוואי, בעצם ציירה איזה פנורמה מהחוף ועד למשכן לאומנות, דרך המעברה שהייתה בהרצליה המפגד, הבתים שליד שלי המשכן לאומנות, אבל שוב הגעת ראית פנורמה ולא באמת יכולת למצוא כיוונים מזרח ומערב, אלא קיבלת רשמים מאוד ספציפיים, אבל מצד שני מאוד מבולבלים של, של הנוף ושל המפגשים שלי
2: עם הנוף. האם התחנה האחרונה תהיה בעין חרוד, ששם תקימי תחנת רדיו כל עין חרוד החופשית ותשדרי <laughs> ממנה?
0: או, זה רעיון טוב. זה טוב. יש לי
3: <laughs> רעיון. <laughs> כן, קודם כל, השאלה של רדיו היא, היא מעניינת, היא חשובה. גם הרדיו, גם השירים הם מופיעים <laughs> בספר. זאת אומרת, יש כאן עוד נרטיב שלם שהוא לא, לא נרטיב של מילים כתובות, אלא של איזשהו הד של צלילים ש, שמלווים את הגיבור. הרבה מאוד שירים מוזכרים שם. <laughs> מה יהיה בסוף? זו שאלה שאני לא לגמרי יודעת לענות אליה, היא כן, התחנה האחרונה תהיה במשכן לאמנות בעין חרוד, אבל גם במקביל בגלריה העירונית בעפולה שמנוהדת על ידי תנועת תרבות. Mm-hmm. הספר של עמוס קינן נגמר באיזה מין נקודת אפס כזאת, אין שם כלום, לא ברור, עין חרוד לא באמת קיימת כבר, יש שם איזה דשא ומעיין כן. והגיבור עצמו, זאת אומרת זה איזה מין לופ כזה שחוזר לנקודת אפס. אני, היה לי מאוד חשוב לסיים בסוף באיזשהו מקום שהוא מקום, אני אגיד מילה גדולה קצת, אבל מקום של תקווה או מקום של עשייה. שבו איזוש... הם איזושהי אמונה מאוד גדולה עדיין בתרבות ובעשייה וב... תרבותית, ולכן פניתי לגלריה העירונית בעפולה, שם הם עושים עבודה נורא נורא מעניינת בהקשר של תרבות ואומנות עם, עם האנשים של אומנות, וכמובן עם המשכן לאומנות, כי הדרך כלל חרוד אה, לאמנים. חייבים, להם... חייבים את אין חרוד, אי אפשר. כן, כן,
2: לא יש, יש, לה, יש, עדיין,
0: יש עדיין מקום כזה, אז uh, חשוב. כן, אבל... כן,
3: כן, בהחלט. אבל איך,
0: איך עושים את הדבר הזה? זה מאוד מאוד לא טבעי להפוך ספר, שהוא, אה, שהוא משהו שבנוי ממילים, והאפקט החזותי שלו נוצר אצל כולנו אה, באופן פנימי, להפוך אותו למשהו חזותי, למשהו של פעולה. איך עושים דבר כזה?
3: קודם כל הדבר אולי הכי חשוב זה שזה לא איור של הספר. יש לי... הספר בשבילי הוא קודם כל איזשהו תוואי, הוא מין מדריך טיולים מקולקל כזה שאומר לי לאן ללכת ואיפה לעצור, אבל מעבר לזה יש לי א' המון קשיים ממה שקורה בספר הזה, הוא מאוד אלים, הגיבור שבוי באיזו תבנית נצלנית שהוא מודע לה אבל היא לא מאפשרת לו לא לנצל את כל האנשים וה... Uh, תושבים האחרים הערבים וכולי שהוא פוגש בדרך וספר מאוד מאוד קשה זה לא אני לא מנסה להיות עם עסקינן ובטח לא uh, לאייר את הספר הזה כן. אני הולכת בתוואי הזה הפעולות הן הרבה יותר רכות אין להם גם איזושהי יומרה או אפשרות אפילו לעשות מהפכה אני חושבת ש... אני לא יודעת, אבל אני חושבת שעמוס קינן כתב את זה ממש בדם ליבו, באיזושהי מחשבה שזה אולי יעשה איזשהו שינוי. אני חושבת שעצם ההליכה והמפגש עם האנשים, ביום הראשון שהתחלתי ללכת פגשתי את האימאם של סידניאלי, והוא אירח אותי במוסיגד, אחר כך בטייבה פגשתי כמה אנשים, בהרצליה פגשתי את ותיקי הרצליה ששרו לי שירים, והם היו חלק מהתערוכה הזאת. זאת אומרת, אלה מפגשים מאוד רכים. ואין כאן שום יומרה לא לאייר את הספר ואפילו לא להיות נאמנה לספר, mm-hmm. אלא באמת לעשות איזה חתך כזה, זה באמת חתך עמוק גם לעומק הארכיאולוגי של האדמה, גם, גם באמת לתוויי נופשמין וגם לתרבות הישראלית, זה מה שמאוד ריצק אותי.
2: התחנה הבאה, מתי, מתי זה התקיים, הפעולה הזאת?
3: הפעולות הבאות תהיינה אחת בסוף ספטמבר בטייבה mm-hmm. וגם שם תהיה איזושהי עבודת וידאו בשיתוף עם אחת מהאנשים שפגשתי שם ועוד איזושהי תערוכת ציורים ואולי גם צילומים אני לא יודעת בדיוק המקום עוד לא לגמרי נסגר וב-20 באוקטובר בקיבוץ גבעת חיים שם זאת התחנה הרביעית בעצם אחר כך בפברואר באום אל פחם, ובסביבות מאי מסיימים שנה ז... אחרי. ובזהו,
0: טוב. בעצם התחלת במאי 2018, וזה יהיה בדיוק שנה של פרויקט.
3: נכון, שזה גם, איזה מין תערוכה זאת, היא תערוכה שיש לה שישה פרקים, והיא מתפרצת על שנה. גם באמת אולי חשוב להגיד שאחת מהדרכים לעקוב אחרי המסלול הזה, זה להיכנס לאתר של המסע, ושם... אין ליניאריות אתה יכול לשוטט בתוך הסקיצות שעשיתי לפני לשמוע מפגשים שהיו לי עם אנשים דברים שבכלל לא נכנסו לתערוכה לראות את צילומי הדרך שאני עושה מפות זאת אומרת איזה מין מחשבה שבעצם המסע הזה הוא מין דאטה בייס ענק שיישאר אחר כך ואנשים יוכלו לשוטט בו בעצמם איך שהם ירצו בין אם זה ליניארית ובין אם אז בואי תגידי
0: לנו את, את הכתובת של האתר, כדי שאנשים יוכלו לגלוש, אנחנו גם נשים אותה אולי בעמוד הפייסבוק שלנו. נשמח מאוד, זה
2: אפרתגלנור.הדרךלענחרוד.קום. נהדר. תודה רבה לך, אפרת אנחנו נמשיך לכם. לעקוב אחרי המסע הזה. תודה.
3: להתראות. להתראות.
0: אנחנו uh, כבר עם דנה פרנק שלנו, שעדיין ללא לאות מחפשת אהבה בספרות. זה לא קל, תמיד מוצאים גרסאות מאוד לא אידיאליות של הדבר הזה. אז הפעם אנחנו הלכת על משהו בטוח, שייקספיר. שייקספיר. מה הסיכוי שלא יהיה מוות בסוף?
1: <laughs> מה הסיכוי שלא יהיה מוות בסופה של אהבה, נקודה. <laughs> מה הסיכוי או בכלל, יהיה... בדיוק...
0: מוות
2: בסוף של החיים, <laughs> יש. אנחנו <laughs> יושבים יש כאן
1: מוות. ואנחנו מתנהגים, כאילו <laughs> זה לא...
0: על זמן שאול.
1: קורץ לנו ככה מעבר לפינה.
2: אוקיי, okay, חברים, uh, חברים, שיחה על החיים. שיחה על החיים והזדמנות
1: אחרת, היום אנחנו בדיוק. רק על אהבה, רק אך ורק על אהבה. בואו נדבר כן. על
2: שייקספיר, <אז> על <אז>
1: מה עוד מעט. לפני שנדבר על שייקספיר, רציתי להגיד לכם כמה מילים על uh, מרילין מונרו, שחשבתי עליה אתמול, כן. uh, כשהכנתי את הפינה. Uh, האימאג שעולה בראש של כולנו כשאנחנו חושבים על מרילין מונרו, הוא... האישה הנורא יפה הזאת, שככה צוחקת ומתכופפת ומנסה למנוע מהשמלה שלה לטפס מעלה-מעלה, נכון? השמלה הלבנה הזאת. שדרך אגב נמכרה לפני כמה שנים, בלא פחות משישה מיליון דולר. שישה מיליון דולר? כן, כן, כן. זהו. תשמעי, אנשים
2: עליהם, מה לעשות? במקום, הם יכלו לחלק לעניים.
1: יכלו לחלק לעניים, יכלו לתת את הכסף לנו, אנחנו היינו יכולים לחשוב על כמה שימושים יש אנשים יותר מסכנים מאיתנו. יש אנשים מסכנים ויש משהו נורא מעניין בדימוי הזה, כי הוא הדימוי שהתקבע בתודעה סביב המיתוס המאוד מאוד ידוע הזה של מונרו, mm-hmm. ו- והפריים הזה, המאוד מאוד מוכר, למעשה בכלל לא נכלל בסרט שעבורו צילמו אותו. זה אומר שכשצילמו את הסרט The Seven Years Each, חטא על סף דלתך, צילמו את uh, מונרו עם אותה שמלה, uh, עומדת מעל אותו פתח של רכבת התחתית, אבל הפריים היה נחשב קצת שערורייתי מדי, ובמקום זה מה שרואים בסרט זה מכפות הרגליים שלה עם קצת רוח. איך הדבר הזה נתקע לנו בתודעה?
0: ואיך זה קשור לשייקספיר? רגע,
2: רגע, איך זה נתקע לנו, איך הגיע אלינו הדימוי הזה?
1: הדימוי הזה הוא אאוטטייק מאוד מאוד מפורסם, הוא צילום מאחורי הקלעים, שהשתמשו בו כדי לקדם את הסרט, והוא נתקע לנו בראש כי זה מה שאנחנו רוצים לזכור. אלמון רו. אנחנו רוצים לזכור, זאת אומרת, אתם יודעים, יש מישהי זוכר את Happy Birthday Mr. President, יש כל מיני רגעים איקונים שהיא בהם, אבל בסוף אנחנו רוצים לחשוב על הדבר הזה שהוא מין מיניות כזאת שמתפרצת באופן כמעט חסר שליטה mm-hmm. מהדמות הזאת, שיש פה okay. משהו מאוד נאיבי, okay. קצת כלולסי. על אף שזה בכלל בעצם לשים. לא היה בסרט. וזה בכלל בלי, לא היה מתוכנן. אולי
0: זה שזה לא היה בסרט עזר לזה לי, לי, להתקבל כאיקוני.
1: מאוד יכול להיות. אנחנו אוהבים ש... צנזורות. נכון. מסיבה שנזכרנו בזה, זה באמת שאנחנו מדברים היום על אייקון לא פחות חשוב ולא פחות גדול. אה, וויליאם שייקספיר, אולי הוא יפ... <laughs> חשוב וגדול <laughs> יותר. <laughs> אולי אפילו, אפשר כן. אפשר לומר, נולד באמצע המאה 16 1616, 16, אה, גדול המחזאים בשפה האנגלית. אה, יצירותיו מועלות ללא אה, קץ. באמת בלוקבאסטר מטורף כבר 400 שנה, ואנחנו יודעים שבין 36 מחזות שלו, יש כמה וכמה שמתמקדים באהבה, אם זה כתוב בעיניכם, אם זה אילוף הסוררת, אם זה כמובן רומר ויוליה. רומר ויוליה, כן, זה אחד כזה. לגמרי, גם בהמלט, כמעט בכל מחזה שלו, הוא מתעסק באהבה בצורה מאוד מאוד עמוקה. היום לא נדבר על אף מחזה שלו, נדבר על אחת הסונטות שלו. יש סיפור מעניין עם הסונטות שהן... לא היו אמורות בעצם לצאת לאור, הם עברו אה, בוטלגים, עותקים לא, לא מאושרים שלהם, עברו מיד ליד, ובמאה ה-17 אה, אדם בשם תומאס טורפ, מול מאוד ממולח, הזדרז להוציא אותם לאור, וכנראה שבלי היוזמה הזאת לא, הן לא היו עוברות אלינו. שתיים מתוכן אה, פורסמו בהתחלה תחת הכותרת המדינה, המדהימה הצליין. מלא התשוקה, אנחנו נקריא את סונטה 130 בתרגומו של uh, מאיר ויזלטיר, כפי שנתפסה בספרו פגימות בהוצאת הקיבוץ המאוחד. בבקשה. עיני אהובתי אינן שמשות, שפתיה אדומות פחות מדם, מול צחור שלגים שדה שחו מעט, כתיל השחור שיער קודקודה. ורדים ראיתי אדומים צחורים, אך גון ורדים לחיה אינו שוזף, ויש פסמים יותר נהדרים. מרח הבל פיה הנודף. קולה אהוב עליי אבל לדע, כי כינורות צלילם יותר ערב. עיניי לא ראתה אלא בצעדה, אהובתי דורכת על עקב. אף על פי כן, אהבתי שלמה, וכל ההשוואות הן על בלימה.
0: זה אולי התיאור הכי מדויק שהיה עד כה בפינה של אהבה.
1: נכון? כן. נורא יפה,
0: וזה באמת מהמאה ה-17. לא השתנה הרבה בעניין הזה ממאה ה-17 כנראה.
1: עכשיו, תחשוב רגע כמה הדבר הזה, שהוא טקסט של אקספירי שלא זכה לאותה אה, במה כמו רמי mm-hmm. אובי יוליה באמת, כל סצנת המרפסת, אה, קצת בדומה לתמונה הזאת של מרינין מונרוט. הטקסט, הדבר הזה שהוא אמור להיות בוטליגי, הוא בעצם חושף לנו יותר על האייקון הזה של אהבה ממה שהיצירה... המיינסטרימית המוכרת, המפורסמת שלו, יכולה לחשוף לנו. Mm-hmm. כי שייקספיר הוא כל כך מרכזי, עד שזה לא סתם שהוא מתעד את השיגעון המטורף של ההתאהבות. הוא אחראי במו ידיו להרבה מהשיגעונות שעוברים עלינו. אנחנו רוצים אה, למצוא מוות ולא אהבה, כמו רביו ויוליאן.
0: או אהבה נסערת ובלתי אפשרית ונהדרת ומושלמת, או התאבדות קולקטיבית.
1: אנחנו לא רוצים להאמין בכוכבים ולא בתנועת החמה, אלא רק באהבה, כמו בהמלט. אנחנו רוצים להשוות את אהבתנו אל יום שמש, אל יום קיץ, למרות שהוא יפה ומאוזן ונעים ממנו, כמו בסונאטה המאה ושמונה. הכל אני... יפה
2: וטוב, אני רק לא חושבת שהוא אשם בזה. <עת> את לא חושבת שהוא אשם לא, בזה? הוא ממש לא אשם לא, בזה. הוא היה أنا, בדרן. הוא פשוט, <עת> הוא לכד את, את הדבר הזה שאנחנו רוצים. <עת> הוא כתב על הדבר הזה שאנחנו רוצים, <עת> <עת> הוא לא <עת> <אפשר> המציא את הדבר הזה שאנחנו רוצים. את
1: חושבת שאפשר להגיד את הוא ידע לראות מה אנחנו
2: רוצים. כן, אני חושבת שאפשר להגיד את זה, אני אפילו אומרת את זה. כך שזה ממש אני מוכיחה שאפשר
0: להגיד את זה. לא, הוא היה בדרן. הוא לא המציא פה משהו. הוא לא היה בדרן. אלא הוא, המחזות האלה נועדו לבדר את האנשים, ו, אה, והוא הצליח לזקק את מה שעניין אותם, את מה שסחף אותם. אה, לרומיאו ויוליה, ולא במקרה הייתה אחרי זה טלנובלה שנעשתה לפי העיבוד כמה, טלנובלי, כמה. יש אה, מ- מימד כזה של... של, של אונס. No, <laughs> של okay. טלנובליות, של הבנה של איך צריך להיות משהו מאוד מאוד מסעיר ושנוגע ו- לנימים הבדיוק האלה של הרגש הקולקטיבי.
1: אני ממש חושבת, כשאני אה, שואלת את השאלה, מה היה קורה אם שייקספיר היה מובל למקומו המרכזי בידי קבוצת אנשים אחרת? כי שייקספיר לא היה... זאת אומרת, הוא לא היה איזה אמן שכתב למגירה בימי חייו, הוא היה מוכר והוא היה מוצלח, אבל הוא לא היה כזה בלוקבאסטר כמו שאנחנו מכירים היום. וכל הסיפור הזה של הבלוקבאסטריות שלו התחיל בעצם אחרי מותו. עם התנועה הרומנטית, וספציפית סמואל טיילור קולריץ', הוא היה מעריץ מאוד גדול של שייקספיר והוא מאוד דחף אותו למקום מרכזי. עכשיו, האנשים האלה מאוד חיפשו את הרגשי ואת המתפרץ ואת הרגע שהוא מעל לכל דבר ומעל לכל היגיון, ו... והם אלה שממש ממש דחפו את שייקספיר. אז נשאלת השאלה, מה היה קורה לו מי שהיה דוחף את שייקספיר למקומו הרם והנערץ בעת המודרנית, היה דווקא מישהו אחר. היה דווקא תנועה אחרת, שדווקא... אז מה היה קורה? יכול להיות שהיינו יכולים להתחנך, במקום על המיתוס הנורא נורא מוכר של רומיאו ויוליה, שהתרגום הנורא mm-hmm. יפה שלהם לעברית במקור היה רם ויעל, על הדמות הזאת, כפי שהיא משתקפת בסונאטה ה-130. אבל בסונאטה
2: ה-130, זה, ש... זה שירה, נכון? נכון. אז אנחנו יכולים, אנשים יותר רואים מחזה מקוראים שירה, תמיד זה היה ככה כנראה. כן. כלומר, אם הוא היה כותב מחזה... בנוסח הזה, אז יכול להיות שהיה אפשר להגיד שאת צודקת, אבל את יודעת,
1: זו שירה. נכון, ובמחזהות יש לנו בעיה built אה, in, מה שנקרא, בעיה מוטמאת בפורמט, שהפורמט הוא דרמטי. אנחנו חייבים קונפליקט, כי אחרת אין מחזה. אה, אין, אין מה שיניע את הדמויות על הבמה. ובגלל שאנחנו חייבים קונפליקט, אנחנו לעולם לא יכולים לראות מחזה שיש בו סתם מהווה נחמדה של גבר שאומר, האישה הזאת, היא אומנם מעט בינונית, אבל מה? אני אוהב אותה, הלב שלי שם. זה לא, אין, אין מחזה פה, זה, כן. זה הסיפור, וזה יכול להחזיק בקושי בקוש שיר. כשקראו
0: לנו דברים כאלה, אז הם התגלגלו למין חנוך לוין כזה, שממש חוגג את הפגמים האלה, ומעצים ומח, אותם ומחצין אותם וכולי. אני חושב שזה יופי של דבר, הדבר, הסונטה הזאת. זה, זה באמת תיאור מדויק של כאילו, תעזבו אתכם, אתם מחפשים את כל הנשגב הזה, את כל הנדר. יש לכם משהו... שהוא בסדר, ואתם ממש אוהבים אותו, וזה אחלה, זה מספיק.
1: יכול להיות שהוא בעצם אומר לנו, לא כל העולם בבא. וכשאתם יורדים מהבמה, תנסו רגע להסתכל על הבן אדם שלידכם בתור משהו, כמקביל למה שקורה לא רק בשירה, אלא גם בפרוזה. ולאו דווקא בעולם המחזאות הנשגב, שתמיד, תמיד, תמיד שואף לקונפליקט ולניגוד עניינים.
0: ולא רק זה, גם למשהו מושלם, נכון? כן. כמו שמלמדים ילדים איך לחפש אהבה.
1: אנ- אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו עוסקים בזה, חוזרים לזה שוב ושוב בפינה, למה האהבות שלנו מסתיימות בכאלה סיומות טרגיות. ואולי באמת הסיפור זה שאהבה שלא מסתיימת במקום טרגי, הופכת להיות מין משהו נורא נורא פשוט כזה, ונחמד וטעים, אבל... שמחזיק שיר אחד.
2: וגם משעמם. וגם קצת משעמם. אוקיי. דנה פרנק. דנה פרנק, תודה רבה לך. תודה לכם. היה מאוד מעניין, מאוד ממליצה על שייקספיר. בהחלט, כן. כן, זה
0: מחז... ממש עתידו לפנינו. זה כן.
2: מחז"י
0: במהלך חודש אוגוסט חגג הסופר סמיכל יום הולדת, ולכן אמרנו נקדיש לו את פינת ההיסטוריה תשפוט לספר הראשון שלו, שווים ושווים יותר, שיצא לאור בהוצאת בוסטן. ב-1974, הוא מתאר את חיי המעברות בישראל בשנות ה-50 של המאה ה-20, ועל הכריכה שלו יש אגרוף מונף על רקע אדום, ככה. וזה הדבר הראשון שמופיע
2: ברשימה של אביקה נחמיאס במעריב, תחת הכותרת, השחור, הלבן והמכוער. כבר משם הספר, ועוד יותר מכריכתו, המצוירת אגרוף ענק קפוץ, ושני פרצופים מתרוצצים בקרבו, לבן ושחור, חושפים שיניים מאיימות ועיניהם מזרות שנאה זה לזה, מובהר הנושא. אלמלא ההבטחה הגדולה לעטיפה, אלמלא הרצון לחיות בעזרת ספר זה את חיי המעברה, הייתה מנת השחור לבן הגדושה והמכוונת מספקת עד הנה. מספקת עד הנה, נראה לי שהוא התכוון להגיד. טוב, אני חייבת להגיד שגם מכותרת הביקורת כבר אפשר להבין את כל מה שהוא רצה להגיד. כן, אני רוצה להמשיך.
0: כנראה שלא חיבבו את הבוטות והישירות שבהן מתכוון סמי מיכאל לעסוק בשחור ובלבן. Uh, והרי אין uh, אפליה בישראל של 1974, אז למה להעיר uh, uh, שדים מרבצם? Uh, וככה ממשיכה הביקורת. התיאורים רדודים, הדמויות בעלות ממד אחד, הרעה אשכנזייה, שונאת כל שחור מלוכלך, לא חסרים הבריון ומרעיו, נערה זונה לעומת נערות תיכון מטופחות, eh, נערה תיכון מטופחת, אישה טובה, נעימה וחכמה, על אף שלא לומדת... לעומת קיבוצניקית העוסקת בסד, וטיפוס המנצל את מוצאו למשרה טובה ששכרה בצידה.
2: הטענה של הביקורת היא שדמויות ספורות מכוונות במדויק לשמש בתפקיד מונחה תורת מעמדות שלא לצורך, ובפיהן לא פעם דברים ברוח שנות ה-60 וה-70, הגדרות קיפוח עם שנאה וכדי ללבות היום שנאה. הביקורת מסתיימת בכ- בכזה דבר. אם יגיע הקורא בעזרת תיאורי אהבה בנאליים לרוב לסופו של הספר, ישתוקק לזעוק גוואלד, רם ומר. גם אם הוריו והורי הוריו לא נאנחו ביידיש, שווים ושווים יותר,
0: שווה פחות. תראי, זה יפה לראות שגם ב-1974 בעצם התלוננו על זה שסתם עם אה, מיכאל, משתמש בביטויי קיפוח ואפליה שמתאימים בכלל לשנות ה-60. גם אז אמרו, הייתה אפליה, כן, אבל היום כבר אין, למה אתם ממשיכים להתלונן?
2: אז זהו, שלא, <laughs> זה לא מה שהיא אומרת. אתה פשוט כזה <laughs> uh, שמת את עצמך על הנהג האוטומטי שלך. <laughs> uh, היא טוענת שהוא לא אותנטי, שהוא כתב ספרות סוציולוגית, שזו טענה שגם היום חלקנו טוענים נגד חלק מהספרות. היא דווקא לא טוענת שאין אפליה, או שמה פתאום כותבים על, על אפליה. להפך, היא דווקא ממליצה בביקורת הזאת על שני ספרים אחרים שעוסקים בנושא, אבל ללא שנאה, אוקיי? אז השנאה לא מוצאה לבנה. <laughs> היא ממליצה על סיפור... של מרדכי תביב, תביב על, אה, על מעברות, mm-hmm. ועל המעברה של שמעון בלס, שמתארים את המעברות כפי שהן היו, לפי דעתה. כאילו, ו... הם לא עושים איזה חסד, הם לא, מדבר, הם לא מנסים למחוק סדר, את הקיפוח והאפליה. זה מפריע ואפליה. להם
0: שאנשים כועסים, אז ברגע שהם כועסים... לא, אבל זה לא מה שמפריע זה... להם.
2: 아, טוב, בסדר. <laughs> כן, בוא.
0: <laughs> בוא נה, נה, יש זמן לעוד ביקורת? כן. בדבר פרסמו ביקורת של איזה פרליס תחת הכותרת "אפליה דתית ברומן". הביקורת הזאת מתחילה בטענה שספרות המחאה הישראלית לא יצאה מחיתוליה, לא מפני שמציאותנו היא כליל השלמות ושאין בה מקום למחאה, אלא משום זה הזר המצטבר עדיין לא מצא את ביטוי ההולם. זו טענה מאוד מעניינת בעיניי, ואפשר לומר באמת שזה עדיין ככה, או לפחות ככה בעיני חלק מהקוראים שלפעמים נתקלים בספרות מחאה, ויש את הטענה הזאת כדי להתגונן, כן, יש מקום לספרות מחאה. אבל אתם לא עושים את זה כמו שצריך.
2: הטענה שם היא ששווים ושווים יותר הוא לא ספר. המחבר אינו מתיימר להיות סופר אומן, הוא הלביש את מחאתו, מחלצות של רומן, רק כדי להגיע לציבור קוראים, שלא יתרח לקרוא למשל את הדוח על הנוער במצוקה. שזה אגב, שוב, תיאור נהדר. הסיפור אינו יצירה אומנותית, הוא תפור בחוט שחור על בד לבן.
0: מה יש עם המטאפות האלה ששחור לבן? זה כאילו זה... די, גם
2: בדבר מציינים שהדמויות מייצגות אב, טיפוס, אב טיפוסים, כלומר שהן חד-מימדיות. אבל, לא, אבל זאת לא הביקורת המרכזית, לזה הם מגיעים אחר כך, הם כותבים כך, לא הסגולות הספרותיות של הרומן הן העיקר, אלא בשורתו האידיאולוגית. כאן התקיימו במחבר שני פגמים. אין אדם נתפס על צערו ואין הכעס יועץ טוב. בלי, ספר, בלי ספק יש לסמי מיכאל, כמו לרבים בתוכנו, סיבות טובות להוקיע את החברה הישראלית ואת עיוותיה. אולם הרגש הלוהט מעביר אותו על דעתו, ומשום כך האמת שלו אינה כל האמת.
0: טוב, שיהיה אובייקטיבי, מה ביקשנו ממנו?
2: עוד פעם, זה לא עניין של אובייקטיביות, הטענה היא שזאת ספרות סוציולוגית. הם, תנסה להבין. טוב. הם כותבים, המחבר רואה בהוואי המעברות קשר אשכנזי זדוני, אפליה מכוונת ומתוכננת. ואינו מביא בחשבון את מצבה האובייקטיבי של המדינה הנייה שנוסדה זה עתה, ולא היו לה כלים, אמצעים וניסיון בקליטת המונים. העיוות העיקרי בפסק דינו הקטלני של המחבר הוא בכך שבסדום זו האשכנזית, הוא לא מצא אפילו צדיק אחד לרפואה. זאת, גם הביקורת הזאת היא ביקורת על הסוציולוגיה. אני פשוט
0: לא קרא את הספר שהם רוצים לקרוא, מסכנים. לא מבין... כתב את הספר. הוא לא כתב, את, כתב זה את, זה את, זה. את הספר שהם רוצים לקרוא. אני מבין את הטענה, באמת, זה לא נעים, אני מבין את זה. זה לא נעים לקרוא כתב האשמה כזה, וזה אכן ספר שיש לו אג'נדה ואידיאולוגיה שמדריכה אותו, אבל מלבד הטענות על חד-ממדיות של הדמויות, אין... הביקורות האלה לא מתייחסות בכלל לספר. אה... לא צריך להוכיח את הטענה שלך שהספר אינו יצירת אומנות אלא מניפסט. מספיק שתהיה אדם... שהספר יהיה מחאה אה, מזרחית כועסת ושונאת.
2: אז אני חושבת שאתה מגלם פה את המבקר האשכנזי הליברל שלך, ולצדד כרגע בסופר המזרחי כדי לצאת בסדר, ככה אני שומעת. <אח> <אח> אני יכולה לומר שלא קראתי את הספר הזה של סמי מיכאל, אז אני לא ידעת אם אני מסכימה עם הביקורת הזאת או לא. אבל הביקורת עצמה היא ביקורת לגיטימית, במובן הזה של הביקורת שיש לי אותה עד היום על, על ספרים מסוימים, על הסוציולוגיה. הם טוענים שהוא ויתר על הספרות לטובת הסוציולוגיה, שהוא מעניק את הספר הזה לאלה שלא יקראו את דוח העוני. זאת אומרת, הוא בעצם מסביר להם את מצבם, כי את דוח העוני יותר קשה לקרוא. כלומר, יש לו אג'נדה, והוא מוותר על הספרות לטובתה, זו ביקורת קשה, והתופעה עליה היא מדברת, לא עזבה אותנו כאמור עד היום, ולכן אני חושבת שזה מאוד מעניין, ואתה, אני מניחה שאין לך פשוט אומץ להסתכל על זה. חבל, יובל. חבל. נתקדם.
0: טוב, נשאר לנו עוד מעט זמן, מעט זמן, אז נעשה קצר. בפינת הסטטוס היומי, נקריא סטטוס של נועם נבו, שכותבת כך בפייסבוק. גיליתי היום שיש לי בבית שני תרגומים לאיים בזרם, מאת ארנס טיימינג וויי. התלבטתי הרבה כי אוגוסט בחוץ, ואני שמחה לבשר לקהל העוקבים המצומצם, אך האיכותי שלי שבסוף, מאיר אריאל ניצח. אולי לא בחיים, כי הוא מת מקרצייה, אבל כמו שמישהו פעם אמר לי, בתי היקרה... כל הגברים מתים מקרצייה.
2: טוב, זה מעניין כשיש שני תרגומים לאותו ספר, בעיקר אם יש זמן לעשות השוואת תרגום. פעמים רבות קורה שהתרגום הישן מוצא חן בעינינו יותר, כמו שהוא מוצא חן בעיני נועם נבו יותר, כנראה. Mm-hmm. התרגום השני פה שאנחנו מדברים עליו, של אם בזרם, זה של יואב כץ, כן.
0: שיצא מחדש בהוצאת פן. פשוט פעם מתרגמים נטו יותר לעברית יפה, הם מרגישו שצריך לעשות חגיגה של עברית, והם... זנחו euh, את המשלב הלשוני המקורי בספר, ולכן אנחנו אוהבים אותם יותר, כי זה יפה יותר, זה עברי יותר.
2: <אח> אני חושבת שיש פה נוסטלגיה שכולנו שטופים בה למה שהיה פעם, שנראה לנו שהיה יותר יפה, העתה העברית של פעם, התרגומים של פעם, ארץ ישראל הישנה והטובה של פעם, שגנבו לנו אותה כמובן, כמובן. גנבו לנו את המדינה.
0: טוב, חשבנו שיהיה נחמד להקריא את שתי הגרסאות פה, אין לנו זמן לכולן, אז בואי נתחיל, נקריא את ההתחלה. כן, התרגום אהרון אמיר בעם עובד.
2: הבית היה בנוי ברומה של לשון היבשה הצרה בין המפרץ לים הפתוח, כבר עמד בשלוש סופות על עול ובנוי היה מוצק כאונייה, שוחחו עליו דקלי קוקוס גבוהים, כפופים מן הרוח הקבועה המנשבת לעבר קו המשווה. זה אהרון אמיר, תרגם את זה יפה אהרון אמיר.
0: מותיר לי באמת את התרגום של יואב כץ מ-2006. הבית ניצב בחלקה הגבוה ביותר של לשון היבשה הצרה שבין הנמל לים. הוא החזיק מעמד בשלוש סופות הוריקן והים מוצק ואיתן כמו ספינה. הצלו עליו דקלי קוקוס גבוהים שרוחות הסחר כופפו אותם. והגעתי לסוף, נכון? עכשיו אני אמשיך? כן, אה, תשמע. יכולת אה, לצאת אה, מן הדלת, כן. יש
2: לנו, אה, הסתכלנו גם על, ה, על המקור, נכון. שאנחנו, אין לנו זמן עכשיו להקריא. לא, רצינו להקריא גם קצת מהמקור. אה, אין ספק שהתרגום של יואב כץ הוא התרגום הנכון, המדויק, הנאמן ללשון של המינגווי. אהרון אמיר כתב את אהרון אמיר. Mm-hmm. אין מה <laughs> לעשות, <laughs> הוא לא כתב המינגווי.
0: נכון. אני מי שרוצה יכול, לה... היא, היא שם, נועם נבו. Uh, תמונות של ההתחלות של שני התרגומים, אפשר ללכת ולקרוא והמקור וה, uh, נמצא ברשת. תלכו, תשבו את זה, זה מאוד מעניין לראות את ההבדל בין שני התרגומים במיוחד לאור המקור. וזה הזמן שלנו לסיים להיום. נכון. אנחנו נהיה כאן שוב מחר, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה, את כאן אודי, חפשו אותה בחנויות האפליקציות. אתם מוזמנים גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ומאיה סלע. ותודה רבה לעירה וקסלר ולכן עוז. <תראות>